0: L'horaire 19h passé de 1 minute tout pile, la fréquence 93.9 de la bande FM, l'émission La Matinale de Radio Campus Paris, le kiff, assurément maintenant.
1: La Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. La
0: relativité du temps est un phénomène qui m'épatra toujours. Je sais pas si tu as remarqué, auditrice, mais les journées n'en finissent pas de raccourcir. Il n'y a pas si longtemps, on se réveillait comme une fleur au premier rayon du soleil qui venait gentiment caresser notre peau nue de, la chaleur, de leur chaleur ravissante. Délicatesse matinale qui nous tirait d'un sommeil doucereux dans les dernières chaleurs d'été. Les heures s'égrenaient, nombreuses, vagabondes, et dans un dernier clin d'œil derrière un bâtiment haussmanien, l'astre solaire finissait par disparaître et la lune, prompte à le remplacer, berçait les derniers instants de nos journées avant que l'on se coucha à nouveau. Mais là, là t'es tiré du lit par le réveil qui en finit pas de sonner parce que tu commences à ne plus vouloir sortir un doigt de pied de dessous la couette tant il caille, ta peau est nue mais sous dix couches de pull et le soleil vient timidement te faire un check au, au, sur le coup de midi et demi, hein, vite fait, avant de se barrer quelques instants plus tard alors que t'es encore en train de trimer comme un débile. La lune elle débarque vachement trop tôt et t'attends comme une conne alors que t'es encore dans le métro et que t'as des lessives à faire, le repas à préparer, du minage et que t'es même pas sûr que tu pourras te mater un épisode de The Crown peinard ou pénard sous un plat ce soir, tu te couches, il fait aussi nuit que quand tu te réveilleras demain, les journées sont si courtes que tu es en galère pour écrire ton édito et pourtant, pourtant, j'ai l'impression que BFM arrive à caser encore plus de conneries dedans. Bonsoir, bonsoir auditrice. Tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19 h pardon. Et je suis Pitoum. Ce soir, nous recevons Malik Salancourt, président de la Ligue des droits de l'homme depuis deux ans maintenant, avec qui nous allons discuter de l'état des discriminations en France et le, du climat qui règne dans notre pays vis-à-vis -vis notamment des minorités. On s'intéressera notamment à l'état de l'islamophobie. Colin zoomera ensuite sur la revue Profane avec Charlotte Alpern et Bertrand Houdin. J'espère ne pas écorcher leur nom, cofondatrice et cofondateur, pardon, qui nous parleront notamment du. Ne Numéro qui vient de sortir, et bien sûr, du bon son, les chroniques de Mathieu Elliott pour agrémenter cette petite heure en notre compagnie.
2: Moi, franchement, vous savez, j'avais peur de venir. Je dis, qu'est-ce qui va se passer Ils vont nous attaquer encore Il va avoir. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Le voile euh,
1: Le métro Le métro, mais qu'est-ce qui va se passer Les enfants m'ont dit, attends, on vient avec toi. On vient avec toi. Parce qu'on a peur. Est-ce
0: que vous êtes satisfait du nombre de personnes qu'il y a ici Est -ce... Non.
1: Non pas du tout, il n'y a, a pas assez euh, de monde, je, je vois que, que les gens n'agissent pas assez pour, euh, par rapport à, à toute cette islamophobie qui, n qui ne cesse pas d'augmenter de jour en jour et ça devient pesant. Malheureusement maintenant on ne se sent plus en sécurité, on euh, ne se sent pas bien euh, même chez nous et on a peur surtout pour, nous, pour nos enfants.
0: C'était un reportage du Huffington Post, euh, posté le 19 octobre, donc qui précédait euh, la marche. Il y a eu beaucoup de brouhaha hein, autour de cette marche du dimanche euh, 10 novembre, entre celles et ceux qui disaient vouloir y aller, puis finalement non, puis peut-être Celles et ceux qui critiquaient les choix de chacun, fallait-il soutenir Était-ce communautariste Au final, 13 000 personnes ont participé à la marche contre l'islamophobie, dont de nombreuses per personnalités politiques tout de même, même si... On dirait qu'il fait peur ce mot, islamophobie, si peur qu'on aurait presque envie de ne pas trop s'y opposer. Avec nous pour essayer de s'y retrouver ce soir, Malik Saloncourt, je disais, président de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir. Euh, à mes côtés, Sarah, euh, Sarah Machtou, <rire> de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Peut-être avant toute chose, euh, Malik Saloncourt, vous pouvez euh, peut-être nous présenter un petit peu le, la LDH et son rôle euh, dans, euh, dans l'espace public euh, français
3: alors, la Ligue des droits de l'Homme, c'est une vieille association qui a été créée en 1898 au moment de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, vous savez, c'est l'affaire Polanski euh, et les viols euh, qui euh, le, tout le tout condamnent. Ouais, ouais. Donc, on est dans l'actualité, <rire> même euh, un, un, un siècle après. On est une association qui s'est constituée à l'époque contre la raison d'état, puisque l'on voulait euh, accuser un Juif parce que Juif d'être un traite à la patrie, et en même temps contre l'antisémitisme, contre déjà ces divisions. Et c'était inscrire en action des citoyennes et des citoyens, les deux déjà à l'époque, autour de textes fondamentaux qui étaient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc c'est pour ça qu'on porte ce nom aussi, droit de l'homme, c'est pas par, par opposition aux femmes, c'est parce que l'on se réfère au texte de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et c'est ça qui est aujourd'hui notre ferment. On agit contre le racisme, on agit pour la laïcité, on agit contre les discriminations, on agit contre tous les droits, avec un principe qui est de dire, pour pouvoir agir, il faut être citoyen, donc il faut déjà vivre en démocratie et pouvoir avoir des pouvoir qui soit équilibré, ça c'est l'état de droit, c'est l'équilibre, c'est la justice mais c'est aussi la capacité de reconnaître chacune et chacun dans sa diversité avec sa capacité aussi à discuter et à trouver une solution pacifique de traitement des divers chances, des différences qu'il peut y avoir entre nous
0: Et alors justement sur le traitement de ces différences, le terme islamophobie qui, alors qui n'est pas neuf mais qui est au cœur de l'actualité en ce moment, euh, un peu forcé parfois par certains, euh, certaines personnes médiatiques. Mais euh, ce terme semble euh, provoquer tout un tas de discussions sur son sens même. Quelle est euh, pour vous, euh, en tant que militant et en tant que représentant de la LDH, euh, la définition
3: que l'on pourrait donner de l'islamophobie euh, aujourd'hui bah, Déjà, il faut partir de, de réalité. Et moi, j'écoute le gouvernement quand il me dit, euh, nous avons fait une enquête qui montre que 40% des musulmans subissent ou ont subi des discriminations et sont victimes de racisme. Donc à partir de ce moment-là, déjà, il y a un fait qui est que on est discriminé, on est traité de manière inégalitaire en raison de son, sa religion ou de son apparence ou de sa culture. Parce que alors, entre la religion, c'est comme la religion juive, il y a la pratique, mais il y a aussi la perception et l'image que sa religion peut porter, la culture qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du mot islamophobie. Parce que, quelque part, on veut peut-être éviter de parler du fond. Le, le fond, c'est qu'en effet, des jeunes, des femmes, notamment des hommes, sont aujourd'hui discriminés en raison, justement, de cette appartenance que l'on veut, quelque part, euh, dénigrer. Parce que ce serait une religion incompatible avec la République. C'est quand même des premiers ministres qui l'ont dit, ou en dit tout ça. cas, euh, difficilement intégrable dans, dans notre société. C'est aussi, euh, bah, tout simplement, euh, des gens qui vont tirer sur des hommes des musulmans à la dernière mosquée oui. qui a été agressée à Bayonne, témoigne qu'on a passé des caps qui sont aujourd'hui inquiétants. Pendant qu'on parle du mot, on ne parle pas du fond. Alors après, évidemment que certains veulent utiliser la peur d'une religion, puisque l'islamophobie c'est ça, c'est la peur d'une religion, pour pouvoir... Faire que la religion puisse reprendre une place dans une république qui est censée être laïque, c'est-à-dire qui sépare entre ce qui est l'État et ce qui est les, la vie personnelle et la vie intime des gens. Et notamment reposer le délit de blasphème, par exemple. Évidemment que ce n'est pas ce sens-là qui, qui est le plus important, de la même façon que euh, d'autres termes, peuvent la judéophobie, ce n'est pas la même chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on se bat derrière le mot, qu'on refuse ce mot, c'est qu'on veut refuser d'abord une réalité, ré, une qui, réalité euh, ouais, des discriminations en envers les musulmans et envers les musulmans. Quand un président de la République, au moment où on a un hommage aux victimes policières de l'attentat à la préfecture de police de Paris, que se permet euh, au moment où il faut rassembler la nation... Que parmi la nation, parmi la communauté unique, la communauté nationale, il y aurait peut-être certaines et certains qui auraient des signes faibles qui montreraient le début d'une radicalisation. Oui, Quel épouvantable amalgame ouais. Comment ne pas sentir, lorsque l'on est d'origine, de culture, de religion musulmane, se dire que, il y aurait donc un doute structurel en moi qui ferait que, par mon origine, mon apparence ou la façon dont on me perçoit, je serais potentiellement un terroriste un assassin Un criminel Et c'est ça qui est aujourd'hui dans le débat. C'est qu'on veut lutter contre l'intégrisme. On veut lutter contre le terrorisme. Très bien. Mais est-ce que pour autant, on doit... Jeter l'opprobre, jeter l'inquiétude sur l'ensemble des musulmans de qui musulmane. sont d'une très grande diversité. Il y a des femmes qui portent le voile, il y en a qui ne le font pas. Il y a des hommes qui font le ramadan, il y en a d'autres qui ne le font pas. Il y a des abrutis et il y a des gens plus ouverts. C'est la société, c'est la société de n'importe quelle religion. Voilà, c'est l'humanité. Et c'est cette singularité qu'il faut poser. Et c'est pour ça qu'il faut poser les sujets là où ils sont. Qu'est-ce qui est dangereux oui, l'intégrisme est dangereux. Oui, évidemment, le terrorisme est dangereux. Oui, les dérives sectaires sont dangereuses. Mais viendrait-on à l'idée, euh, lorsqu'il y a des agressions de femmes qui vont se faire avorter ou des médecins qui sont menacés parce qu'ils pratiquent l'IVG par des catholiques intégristes, qu'on demande à toutes les communautés catholiques de se justifier comme quoi elles ne seraient pas intégristes, comme quoi elles seraient contre l'égalité femmes-hommes C'est ça qu'il faut permettre d'offrir à toutes les religions que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Vous
1: parliez de 40% de musulmans qui auraient connu un acte islamophobe. La discrimination discr en raison
3: de l'origine ou de la culture ou de la religion.
1: Oui. Euh, comment est-ce qu'on mesure en fait, l'ampleur d'un tel phénomène Et comment est-ce que vous, auprès donc, de la LDH, vous agissez concrètement
3: bah déjà, bon, après, là, c'est une enquête. C'est une Bien enquête sûr. qui a été faite auprès de, de personnes se reconnaissant comme musulmans ou appartenant à la communauté musulmane. Donc là, c'est une statistiques classiques. Nous, de toute façon, on le voit au, au quotidien. À partir du moment où, tiens, on est une, fait une loi sur l'immigration, et d'un seul coup, on va y rajouter des dispositions antiterroristes qui vont de fait cibler les contrôles aux faciès de qui De musulmans et de barbus. Donc déjà là, en pratique, nous, on le voit, il y a des violences qui sont pratiquées par l'État. Donc des violences d'État, pas d'un racisme d'État. Des violences d'État qui viennent cibler des gens. De la même façon, lorsque l'on est à... Dire que les accompagnatrices, les mamans qui viennent à côté de l'école pour amener leurs enfants à participer à des activités périscolaires seraient dangereuses, viendrait polluer la capacité émancipatrice des jeunes filles et des jeunes garçons de l'école et qu'un ministre de la République vient dire ça, là aussi, on a tous les mêmes oreilles. On entend bien que d'un seul coup, il y aurait des bonnes mamans et des mauvaises mamans, des bonnes tenues et des mauvaises tenues. On rentre dans une société qui est de, non seulement dogmatique, avec un dogme épouvantable, mais surtout qui vient normer ou chercher à normer. Mais ce serait quoi la norme Ce serait la tradition judéo-chrétienne de l'Europe et de la France Ce serait l'Europe de Jeanne d'Arc Enfin, c'est exactement ce que dit le Front National. Est-ce que c'est ça que l'on veut pour l'avenir de la France
0: D'autant plus que l'islamophobie euh, en tant que telle est, sans, est répréhensible euh, par la loi, elle est condamnée comme autre, tout,
3: tout autre discours raciste. Logique. Tous les racismes sont un délit. Toutes les discriminations en raison de l'origine, de l'apparence réelle ou supposée sont condamnables. Donc bien sûr qu'elles sont condamnables. Après, il y a la liberté de pouvoir critiquer une religion, une pratique. On a le droit de dire en effet que telle chose ne vous plaît pas, etc. Chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs, chacun a ses, a ses envies. Mais après, on n'a pas le droit de dire que les musulmans sont tous des terroristes, que les femmes musulmanes sont tous, lorsqu'elles sont voilées, en prosélytisme et en incitation à détruire la République. Ça, on rentre dans une dimension différente. Maintenant, je crois qu'on doit pouvoir débattre, en effet, des religions, de la place des religions, de la capacité, finalement, de chacune et de chacun de vivre sa foi ou de sa non-foi, d'ailleurs. Mais ceci de manière apaisée. Or, là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des camps et des clans qui cherchent à stigmatiser, qui cherchent à semer le doute, qui cherchent à créer de la division et qui en va au-delà, lorsque un, député, enfin, pardon, un élu du Rassemblement national, euh, en séance d'un du, conseil régional de Bourgogne, stigmatise une femme dans le public, là, il, il joue avec la paix civile et la paix sociale. Non seulement il a tort sur l'application de la loi de la, sur la laïcité, mais là, il vient dire... Finalement, cette femme-là n'a pas sa place dans la République. Or, elle est française et elle devrait tout à fait et avoir a sa place. Être, et oui, c'est cette violence-là qui aujourd'hui est le plus difficile à, à calmer parce qu'on entre dans, un, dans une passion dans laquelle chacun vient poser sa norme. Sauf que justement, la laïcité, c'est une norme vrai. individuelle, mais ce n'est pas l'État qui la pose.
1: Alors, euh, sur le fait de débattre, euh, le journaliste a pour devoir d'informer en respectant les règles de la déontologie journalistique. Trouvez-vous que la population française est suffisamment informée sur le sujet Le débat est-il assez ouvert en France, selon vous
3: ben, On l'a vu euh, avec la préparation de cette manifestation contre l'islamophobie ou contre les racismes dont subissent les, les musulmans, a fait l'objet de plein de débats la seule chose, notamment sur les chaînes d'information, sur les radios. Simplement, on n'a pas forcément donné beaucoup la parole aux victimes. Donc déjà, c'était un certain point de vue. Maintenant, je crois toujours ce que ce soit les victimes qui parlent au nom des victimes. Je crois que aussi les... tout citoyen doit pouvoir s'émouvoir et être encore Faire plus... Faire vers... Et puis après, voilà, on a des expertises, on a des expériences. L'association mmh. antiraciste comme la Ligue est tout à fait capable aussi d'en parler parce qu'elle vit dans ses permanences, dans toutes les plaintes que nous sommes obligés d'accompagner face à ces actes ou violences racistes. Mais après, la question est, est-ce qu'on a un débat apaisé Aujourd'hui, la tendance à l'audimat, qui permet d'avoir des ressources financières, amène des débats qui sont caricaturaux. On amène des tribuns qui sont capables de déraper, voire même de se faire condamner pour incitation à la haine raciale. Et on les met en prime time de, et en tête de gondole de, de leur chaîne, je pense à CNews. Donc là-dessus, on a véritablement à savoir quelle est la déontologie non seulement des journalistes, mais aussi des rédactions, mais aussi les patrons de chaîne, de savoir est-ce qu'on veut apaiser la France, informer. Et pour ça, c'est avoir des avis contradictoires, certes, mais pas des avis excessifs. C'est permettre d'aider au consensus, d'aider au compromis. C'est pas simplement de montrer les antagonistes. Montrer les antagonistes, c'est favoriser la guerre, le conflit, la violence. Et aujourd'hui, notre société est profondément violente et ceux-ci y participent.
0: Est-ce que vous pensez du coup que les, les, la marche en elle-même, euh, sans parler de la couverture médiatique qui lui a précédé, qui a peut-être d'ailleurs, euh, qui ne l'a pas forcément euh, aidé, euh, même si, euh, dit-on, il n'y a pas de mauvaise publicité, euh, est-ce que vous pensez que la marche euh, a eu déjà quand même euh, un écho au sein de la population française, participe à un apaisement où, puisqu'elle n'est pas finalement, elle dépend complètement de sa couverture médiatique, n'a euh, finalement, dans le meilleur des cas, pas eu d'effet significatif et en tout cas pas forcément participé à l'apaisement.
3: Quand 15 000 à 20 000 personnes se rassemblent à Paris et en France autour d'actes de, de violence d'une femme humiliée, agressée publiquement devant son enfant par un élu du Rassemblement National. Que deux de personnes se font tirer dessus et une mosquée est incendiée par, là encore, un ancien élu du Front National. Je pense que cette émotion-là, elle est une réalité sociale, c'est un fait social. Lorsque, en plus, des femmes et des hommes viennent dire venant de confession musulmane, mais aussi d'autres. Il y avait des juifs, il y avait des protestants, il y avait des catholiques, il y avait des laïcs, il y avait des associations, il y avait des partis politiques, il y avait des syndicats, pour dire attention, là on est en train d'atteindre de, 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 une limite, et il y a besoin d'entendre les choses, je pense que c'est une réalité sociale qui a fait avancer un peu les choses. Maintenant, c'est vrai que certains n'ont voulu voir dans cette manifestation que ce qu'ils avaient envie de démontrer. C'est-à-dire qu'il y avait des Français qui n'étaient pas comme les autres, qu'il y avait évidemment des gens qui étaient plus antisémites que d'autres, qu'il y avait peut-être des incitations au terrorisme par d'autres. Alors que si on regarde les faits, que ça soit... L'étoile jaune, qui était une étoile à cinq branches, avec un croissant à côté, que ce soit le fait d'avoir euh, scandé à euh, la sur le parcours qui est « Dieu est grand », qui est une euh, politique oui, religieuse, qui n'est pas une appropriation des terroristes, oui, et heureusement, parce qui que est sinon...
0: Enfin voilà, qui est qu quelque bon, chose qui est culturellement... Donc ces, phénomène ces phénomènes-là, et, phénomènes et puis
3: là. après les, 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 les dires ou les passés des, des uns ou des autres, sont venus justifier que ce ne pouvait pas être par essence, par structure, une manifestation républicaine. Or, quand on lit les discours qui ont été entendus à la fin de la manifestation, quand on écoute les, les slogans qui ont été chantés, bah c'était un appel à la laïcité, c'était un appel à porter un voile ou ne pas le porter. C'était scandé dans cette manifestation-là. Et ce n'est pas ça qu'on a retenu dans les chaînes. Je pense que c'est cette réalité qu'il faut mettre en place. Cette manifestation, de toute façon, maintenant, elle est faite, elle est passée. Maintenant, il faut prendre la mesure qu'il y a des femmes et des hommes qui se sentent menacés, qui se sentent victimes de discrimination, de stigmatisation. Maintenant, c'est la responsabilité des pouvoirs publics, des partis politiques, des associations de défense de droit, mais même plus largement, d'essayer d'apaiser les choses et d'essayer d'accompagner les victimes pour éviter justement qu'elle ne s'enferme dans une approche communautaire, dans un repli identitaire, ou finalement, qui n'est que l'échec de notre action universaliste.
0: On va continuer de parler de, de tout ça après une pause musicale.
4: Pretty boys looking for their heroin Every one of them looking for a heroin And I should know, cause I need my heroin too Relax, breathe a little bit Step back, think little
0: Et c'était Christopher Owens sur Radio Campus Paris avec le titre « Héroïne Got Nothing On You ». C'est toujours la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Toujours en compagnie de Malik Salancourt, je le rappelle président de la Ligue des droits de l'homme. Euh, on s'est quitté, on a fait cette pause alors qu'on parlait de, notamment de la marche qu'il y a eu le 10 novembre contre l'islamophobie. Et pour parler un peu plus largement effectivement, tout, de, fin cette pause persécutions en tout cas ce, 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 ces atteintes qui sont faites de plus en plus régulièrement ou en tout cas des, une augmentation vraiment des agressions euh, islamophobes mais euh, plus généralement est-ce qu'on n'est pas actuellement euh, dans un climat euh, qui est lui-même de plus en plus violent envers toutes les minorités toutes les formes de euh, en tout cas tout, un nombre de nombreux sujets euh, effectivement, euh, participe à, à un espèce de climat comme ça de, de violence et de confrontation euh, finalement peu apaisée et peu éclairée et très peu euh, démocratique, quelque part
3: C'est sûr que la, la violence n'aide pas et elle est particulièrement présente. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que quand même 15 000 personnes à Paris qui manifestent pacifiquement, sans débordement, sans violence. Comme quoi des manifestations à Paris peuvent se tenir avec pourtant des gens qu'on considère comme. Euh, difficilement intégrables dans la République, peuvent tout à fait se placer. Donc ça veut dire que c'est l'accompagnement qui a été beaucoup plus violent. Et c'est notamment l'accompagnement verbal, les violences verbales sur les réseaux sociaux, sur les radios, sur les chaînes de télé, où là, cette violence-là, elle mais sauf que c'est elle qui, ensuite, entraîne des actes d'agression, d'insultes, en fait, ouais. etc. Puisque on... ce serait légitime, c'est vu à la télé. Donc... Mais c'est vrai que le climat social est particulièrement tendu aujourd'hui. Il est difficile de trouver un sujet sur lequel... On peut trouver un consensus, c'est la construction d'un consensus. On part à chaque fois sur des oppositions qui sont des oppositions frontales, avec une version qui est tout de suite l'interdit. Euh, le débat que nous avons par exemple avec le, le film de Polanski sur euh, Dreyfus, nous en parlions euh, en début d'entretien, de, de, c'est tout de suite parti dans la violence. Ce sont des femmes qui euh, évidemment et légitimement sont scandalisées par les viols, sont scandalisées par euh, le fait qu'un homme puisse être euh, condamné ou en tout cas en instance de, de condamnation puisse être, euh, se, se dire innocent. Légitime débat, mais ça, c'est un débat de la justice, puisse aujourd'hui empêcher des citoyennes et des citoyens d'aller voir un film, une œuvre. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui veut dire que je ne veux plus débattre, je veux empêcher l'autre de ne pas être comme moi. Et ça, ça se retrouve évidemment dans les rapports sociaux, mais ça se retrouve aussi dans les rapports publics, et notamment avec la police. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les rapports violents, tendus qu'il y a avec la, la police, nous parlions pendant la pause des contrôles au faciès, des contrôles arbitraires qui sont faits dans les rues, sont très violents et créent des inquiétudes vis-à-vis -vis de la capacité à être protégé par ceux qui sont censés nous le faire. C'est lors des manifestations. Quand on voit des manifestants qui sont agressés par la police, même s'il y a des violences de, de groupes sur lesquels il faut évidemment ne pas, ne pas céder. Mais la disproportion des forces de l'ordre, le fait que l'on aille de manière préventive arrêter tout le monde, 10 000 ou 15 000 personnes ont été comme ça arrêtées préventivement, on est sur des chiffres démentiels. Et puis on a des agressions de journalistes et là maintenant d'observateurs, citoyens qui sont là pour justement essayer de voir comment on peut apaiser les choses. Ben maintenant, ça a été à Toulouse, ça a été à Paris, là encore le week-end dernier, où des policiers, sur ordre ou pas, c'est ce que nous avons démontrer parce que nous avons porté les plaintes pour ça, pour essayer finalement de, de créer un climat de terreur. Et ce climat de terreur, ben, je ne pense pas qu'il soit celui qui nous aide à, en effet, euh, nous rassembler face aux difficultés sociales, économiques, environnementales qui sont aujourd'hui notre réalité. Je pense qu'il faut essayer de retrouver les façons de débattre sereinement, de voir ce qui est du débat, de voir comment on construit une opinion, comment il y a une majorité, comment il y a une minorité, mais comment chacun est respecté. Or, aujourd'hui, on le voit chaque fois, on cherche la division.
0: Mais justement, sur, euh, sur cette question de comment on construit le, le débat aujourd'hui, le rôle euh, de médiateur, ou en tout cas euh, de, de superviseur de ce débat apaisé devrait être le gouvernement Quelle est, quelle est sa position et qu'est-ce qu'il en, qu qu en fait, lui, aujourd'hui de, de ça Je
3: pense d'abord que c'est une responsabilité de toutes et de tous. Hein. C'est chacun. Quand on est sur les réseaux sociaux, euh, on a des fois tendance à réagir, voire surréagir, à être euh, plutôt dans, 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 dans la conclusion que plutôt dans la conviction et, et, et dans le partage d'informations. Donc ça, c'est déjà une responsabilité de nous. C'est pour ça qu'à la Ligue, par exemple, on travaille avec le milieu scolaire pour apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Après, c'est en effet, dans les, le dialogue civil et le dialogue social, c'est en effet à l'État, au pouvoir public, aux puissant. puisque ça peut être aussi le chef d'entreprise de voir comment on dialogue. Et comment aussi ces formes organisées, qui sont là pour apaiser finalement la société, pour éviter euh, l'impulsion individuelle, mais pour essayer de créer un collectif, donc ça c'est les syndicats, c'est les associations, sont écoutées, sont associées à la discussion. Après, chacun dans son rôle prendra ses décisions, et puis il y aura euh, pour les élections euh, politiques des choix qui amèneront des, des hommes ou des femmes au pouvoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de verbes, beaucoup de mots, beaucoup de discours. La réalité est socialement beaucoup plus violente. Elle est, avec la stratégie de maintien de l'ordre particulièrement répressive envers les mouvements sociaux, que ça soit celui des Gilets jaunes, mais ça a été pareil sur les manifs climat, sur les manifs étudiants, même sur les pompiers. Mmh. Euh, ils ont manifesté, euh, ils se sont fait abasser aussi. Et sur la façon de, de dialoguer, c'est-à-dire d'associer finalement ceux qui peuvent construire et aider le consensus. Quand on est dans l'idée du dialogue direct avec le peuple, finalement, c'est est-ce que c'est de la démocratie euh, C'est euh, aller essayer de convaincre par la séduction personnelle qu'on peut avoir dans des débats publics comme euh, on l'a eu au printemps ou est-ce que c'est essayer de construire de la réflexion en prenant le temps à chacun, et c'est le rôle d'une assos, c'est le rôle d'un syndicat, d'essayer de construire déjà un point de vue éclairé sur les faits de quoi on parle, comment on le fait, d'essayer de séparer les détails pour éviter d'être dans le passionnel et simplement, ce qu'espère le président de la République, être dans une séduction qui lui permettrait de se faire réélire. Mais alors justement, c'est... Euh tous tout,
0: tout ces discours, tout ce climat euh, actuel, est-ce que finalement euh, cette islamophobie serait pas une espèce de, euh, de, de canari, j'ai envie de dire, comme on avait dans les mines, sur euh, un abandon progressif des libertés fondamentales au nom de, de l'ordre, d'une es, espèce d'ordre social Est-ce que c'est pas ça qu'il y a à craindre euh, Est-ce qu'on est est qu pourrait pas le voir comme une alerte
3: euh, qui devrait tous nous réveiller ah, C'est clair que Lorsqu'il y a l'émergence de politique répressive, de politique autoritaire, qu'il y a euh, des recherches de bouc émissaires, c'est que manifestement il y a quelque chose dans la société qui n'est pas traité. Et c'est vrai que cette République qui était aussi sociale, cette politique sociale qui protégeait, qui protégeait de ne pas être sans logement, de ne pas être isolé, de ne pas être sans ressources, de pouvoir être soigné, de pouvoir être en maison de retraite et, et de vivre dignement. Toutes ces questions sociales ne sont pas traitées, ou en tout cas elles le sont de manière très libérale et crée plus de difficultés. Face à ces difficultés sociales, il y a deux façons d'y répondre. Soit en effet de voir comment on trouve les moyens publics et privés, comment on lève l'impôt, comment on répartit mieux les richesses pour permettre au plus grand nombre de vivre bien. Ou alors on dit, ben, non, non, je préfère que les riches continuent à être riches et puis le ruissellement permettra euh, euh, aux plus pauvres de, de, de vivre, ou en tout cas de, 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 de survivre, et puis je vais m'en protéger. Je vais m'en protéger avec des procédures de répression, de sanctions. Et puis dans ces cas-là, ben, je vais trouver des boucs émissaires. Ben, ce que fait le, le Front National, le Rassemblement National. C'est l'État étranger. Mais ce qu'on fait aussi maintenant en disant, ben, ça peut être aussi les musulmans qui n'ont pas tout à fait leur place là. Regardons l'état des prisons. Les prisonniers n'ont plus de droits, ils vivent dans des conditions indignes. Donc c'est à chaque fois le témoignage d'un abandon de la politique sociale et des réponses sociales qui devraient pourtant de faciliter l'apaisement. Aujourd'hui, il y a une attente, et elle aujourd est aujourd'hui insatisfaite, et la seule réponse qu'on a, c'est continuer à parler, et de toute façon j'ai des policiers pour me protéger.
0: Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour changer ça aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut peut-être faire aussi en tant que citoyen pour, pour ben, Justement, je crois déjà
3: en reparler. Tout simplement en parler et essayer de discuter au fond des choses. Euh, C'est-à-dire d'éviter d'être dans l'anathème, dans euh, mon point de vue et, et le vrai, d'essayer de poser chaque problème tel qu'il est. Oui, il y a des violences policières, mais ce n'est pas les policiers qui sont coupables. C'est quelle est la chaîne de commandement et pourquoi on en arrive là Pourquoi on autorise une manifestation des Gilets jaunes, place d'Italie, alors qu'on savait que c'est une nasse, que ça créerait, parce qu'on savait qu'il y avait des, des, des casseurs qui allaient venir on allait manifestement euh, créer de la violence. Le fait de ne pas l'avoir prévenu, c'est que quelque part, ça intéressait quelqu'un de le faire. Et c'est ça qu'il faut essayer de, de déconstruire. Après, c'est vraiment à tous les niveaux, et la Ligue va essayer de prendre les initiatives pour ça, c'est de tendre la main pour essayer de débattre au fond, d'essayer euh, de se rassembler sur l'essentiel. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, sur euh, le mot islamophobie, euh, sur euh, euh, le, la lutte contre l'islam politique qui viendrait euh, Ok, parlons-en, mais Essayons d'abord de rassembler, essayons d'abord d'apporter du meilleur à toutes et à tous, parce que c'est quand même ça notre objectif, c'est vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est dans la dignité, dans l'égalité des droits. Aujourd'hui, le 20 novembre, c'est la journée du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Il y a aujourd'hui des enfants à la rue, il y a des enfants en centre de rétention, il y a des enfants enfermés, il y a des enfants battus, il y a des enfants agressés, il y a des enfants qui ne sont pas soignés, il y a des intersexes qu'on opère avant même qu'ils aient pu choisir leur sexe. Il y a plein de droits fondamentaux qui mériteraient d'être traités. Parlons plutôt de ces choses-là, essayons de voir comment on peut vivre mieux.
0: Essayons de vivre mieux ensemble. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Malik Salancourt. Merci vous. vous. êtes, je le rappelle, donc le président de la Ligue des droits de l'homme. Et on peut bien évidemment suivre les actions de la LDH sur le site http 2ldh www.ldh-france.org Merci beaucoup. Restez avec nous.
5: Bien. Even more, even more, chop, chop. Body rocket, don't stop, chop, chop. Best stop. Do or die, stay fly. Listen, babe too ugly to be the champ, in the language we can clearly understand. Shabazz, Bay is the man, with the without a single fan. High ground, the circus still stay feast-stand. Not a chance, heaven's advance, so we advance with the advancement. Enhancement, no robotic enhancement. Low handsome, huddle the kindred, put the fire, plug the pig pen. Thick skin, rich color, hard body, fresh butter. Rougher than leather, from era lighter and thunder. Warm winners and cold summers, King Michael and Obama. Fucky drummers, daughters and sons, sonners. Elders and youngers, to measurement beyond numbers. It came to break the gate like St. Tubman, and not for nothing. In this tradition, my beloved will not asunder, and keep it hunting, at Billies and as The Christ cracked the sky in Jerusalem, make the devil stop all the foolishness, and rule the unrolliness. Cooney and Goony, goofiness. Hallelujah, jumping Jehoshaphis, my mama ain't shame. Bucktown, black and proud, you can say what you say. Something famous, who the greatest? Bay all day, blind eyes and liar lies, do not make it fade cool frames don't qualify sunblock the coolest shades ain't never made the sun stop some hot some not some never chase the sunspot black light gorgeous divine finest why the shine is on them good morning wake up never mind the makeup hey bruh it's time to get wrecked with the creator chop chop sensei chop chop you're the best chop chop you're the best oh All over town, center edge getting down. Hear it out, you're the best. Right. Chop, chop, sensei on the block. Chop, chop, let it knock. Listen. Them dudes, too ugly to be the champ in that language we can clearly understand. Shabazz, Bay is the man, with or without a single fan. High ground, and circuit still say Feast stand, not a chance. Heavens advanced, we advance with the advancement. Enhancement, no robotic enhancement, and flow handsome. Huddle the kindred, put the fire plug The pig pen. Thick skin, rich color, hard body, fresh butter. rougher from era lightning and thunder, warm winners. Cold summers, King Michael and Obama. Funky drummers, daughters and sons, sonners elders and youngers. To measurement beyond numbers. And came to break the gate like St. Tubman And not for nothing, in this tradition My beloved do not asunder and keep a hundred Illy-billies and googly to Christ crack the sky in Jerusalem And make the devil stop all the foolishness And rule the unruliness, coony coonage And goony goofiness, hallelujah jumpin' Jehoshaphat my mama ain't shame Bucktown, black and proud, you can say what you say Snuff the famous, who the greatest Bay all day, blind eyes and liar lies Do not make it fade The cool frames don't qualify sunblock The coolest shades ain't never made made the sun stop. Some hot and some not. And some never chase the sunspot. Black like gorgeous divine. That's why the shine is on them. Good morning. Wake up. Never mind the makeup. Hey, bruh. It's time to get back with the creator. Chop, chop. And you don't stop. Chop, chop. We got the body rock. Center edge. Where ahead.
0: Quel flow, évidemment, c'était Mos Def, uh, Sensei on the Block, uh, sur Radio Campus Paris, c'est toujours la matinale.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
0: S'il n'est pas le roi de la matinale, évidemment la couronne est déjà prise, hein, on sait très bien par qui, il a eu au moins le mérite d'être le roi des forêts ce soir. On accueille Mathieu qui va nous parler, sapin de Noël
6: Confession aujourd'hui, car il faut que je vous le dise, je souffre d'un mal bien étrange, la daronite. Alors, la daronite, c'est quoi Eh bien, c'est quelque chose qui vous touchera tous fatalement un jour ou l'autre, à savoir penser comme un daron. Terrible. C'est terrible, c'est terrible, j'en suis atteint. Je vous donne quelques exemples. La semaine dernière, je me suis réveillé en pleine nuit pour payer ma taxe d'habitation daronite. Aussi, sur le plan vestimentaire, je privilégie désormais le confort hostile. Ça se voit. Daronite encore, merci. Enfin, mes week-ends sont réglés comme du papier à musique, cours de pilates le samedi matin et brunch le dimanche, méga daronite. Bref, la dernière crise de daronite que j'ai subie s'est manifestée sous la forme d'une interrogation, une question qui a au moins le mérite d'être en plein dans l'actu, je vous la donne en mille. Comment bien choisir son sapin de Noël et oui, chers auditeurs, ma fait preuve de magnanimité, puisqu'elle va nous permettre de répondre à cette question, somme toute, très importante. Au passage, rien à voir, mais pour celles et ceux qui se le demandent, magnanimité, ça rapporte 14 points au Scrabble. Euh, mais revenons à nos sapins, du coup. Alors oui, Mathieu, dis-moi, qu'as-tu appris sur les sapins de Noël Eh bien, ce qu'on ignore, ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il existe plusieurs variétés de sapins de Noël. Les deux les plus répandus sont le Nordman et l'épicéa. Le Nordman est robuste, sa robe est brillante, ses branches ordonnées et régulières. Il ne perd pas ses aiguilles et c'est là son principal tout, mais euh, en plus d'être relativement coûteux, le Nordman a un autre défaut, il est peu odorant, ce qui, je vous l'accorde, enlève du charme quand on est un sapin de Noël. L'épicéa, quant à lui, est moins onéreux que le Nordman et il dégage une forte odeur de résine qui bon la magie de Noël. Par contre, il résiste difficilement à la chaleur intérieure et perd rapidement ses aiguilles. Mais ce n'est pas tout, il existe aussi d'autres variétés moins connues, certes, mais tout aussi intéressantes. Citons l'Homorica, le Nobilis ou encore le Grandis. Ils se répartissent chacun les avantages et inconvénients de l'épicéa et du Nordman. Donc.
0: Mais alors Mathieu, dis-moi
6: vraiment, comment au milieu de toutes ces variétés, je peux choisir mon sapin Eh bien, il faut veiller à choisir un sapin qui a une, une, une forme bo bonne et belle, c'est-à-dire un sapin qui est touffu et uniforme. Sa forme idéale est conique, il ne doit pas manquer de branches et la flèche ne doit pas être démesurée. La taille du sapin va évidemment dépendre de l'emplacement qui lui sera réservé dans la pièce. Pour info, sachez que la hauteur indiquée sur l'étiquette n'indique pas la hauteur totale du sol à la flèche. En effet, traditionnellement, la hauteur indiquée est celle qui se mesure de la base de la coupe jusqu'à la dernière couronne de branches rabattue le long de la flèche.
0: Alors, mais, mais, je, euh, je suis tout perdu, trop d'informations Mathieu la question, <rire> la question
6: que tout le monde se pose,
0: évidemment... On l'achète quand, ce sapin
6: Eh bien, la date d'achat varie selon le type de sapin sur lequel vous allez jeter votre dévolu. Si vous optez pour l'épicéa, il faudra l'acheter seulement une à deux semaines avant Noël ainsi, il tiendra jusqu'au nouvel an, mais pas plus. Si vous choisissez le Nordman, vous pourrez aisément l'acheter fin novembre, début décembre pour espérer le conserver dans un bel état jusqu'à la Saint-Sylvestre. Bon, après qu'on se le dise, on sait très bien que ces sapins finiront quasiment tous abandonnés sur un pauvre bout de trottoir. D'ailleurs, on a hâte, hâte d'être aux premières semaines du mois de janvier et de devoir slalomer dans les rues pour se frayer un chemin entre ces putains de trottinettes et les sapins fraîchement délaissés donc. Alors n'hésitez pas à vous débarrasser de vos sapins en les jetant dans des points de collecte. Une majorité de communes en ont créé pour favoriser le recyclage. La Ville De Paris, par exemple, en dénombre près de 200, vous n'aurez plus d'excuses donc. Dernier appel, Noël c'est dans 35 jours, alors d'ici là, pensez à être sage, c'est tout pour moi.
0: Oui, ça sent le sapin pour vous. Merci beaucoup Mathieu pour cette chronique. Avec plaisir. Tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris et comme chaque soir, c'est l'heure du Zoom sur l'actualité culturelle de la capitale avec Colin qui reçoit les, le, le, fond, le, fond, le cofondateur, pardon, je vais y arriver, de la revue Profane.
7: Vous avez fondé la revue Profane en 2015, dont la, le neuvième numéro vient de paraître. Profane, c'est un semestriel artistique qui est aujourd'hui à sa neuvième édition. Donc, C'est une revue qui place la figure de l'amateur au centre de votre revue. Pourquoi choisir de se focaliser sur les amateurs
8: euh, le choix premier c'était euh, de focaliser oui effectivement sur les amateurs parce qu'on s'est aperçu en travaillant euh, dans le domaine culturel et aussi euh, avec mon associé charlotte avec qui on a euh, fondé cette rue on s'est aperçu que tout ce qui était euh, création amateur était complètement délaissé et que dans cette euh, création il y avait énormément euh, de choses intéressantes libres euh, et qui était, je pense, libre aussi parce qu'elle éloignait de, de marché, euh, éloignait de, 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 de contexte un peu rigide qu'on peut trouver euh, par ailleurs dans la création euh, contemporaine d'aujourd'hui. Il y avait une liberté, il y avait une, une passion, une envie, et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait très, très peu de lieux ou d'espaces où on pouvait montrer ou en tout cas parler euh, de tout ce qui se passait euh, autour de, 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 de l'amateur. en fait.
7: Et c'est quoi alors un amateur J'imagine que la limite est poreuse entre le professionnel et, et l'amateur
8: Oui, elle est, elle est poreuse. Bon, il y a quand même euh, tout simplement une notion euh, de rémunération quand même euh, souvent. Euh, la différence, c'est aussi tout ce qui peut se faire en dehors de justement, quelque chose de professionnel. Euh, on a justement une rubrique comme ça qui est sur une double vie, c'est-à-dire euh, tout ce que les gens font euh, en dehors de, de leur, euh, de leur euh, travail. Euh, voilà, moi, je, je pense que c'est quand même... Euh, oui, principalement, il y a une notion euh, liée à l'argent, enfin, à la rémunération. Euh, et voilà, enfin, c'était principalement comme ça que je le définirais, quoi. Principalement.
7: Euh, quelles sont les étapes de création de votre revue euh, Est-ce qu'elles sont construites différemment les unes des autres ou est-ce qu'on trouve une continuité en esprit
8: alors, on n'a pas du tout de sujet à chaque numéro, c'est toujours la même thématique, c'est les amateurs. Par contre, on, ça s'articule autour de 18 à 20 rubriques, euh, et donc à chaque fois, à chaque rubrique, on essaie de, de trouver des sujets euh, s'y si attenant euh, voilà, ça, ça, part, ça peut être des rencontres, des interviews, ça peut être aussi... Alors, dans la partie amateur, on est parti aussi sur tout ce qui est collectionneur, parce qu'il y a le côté création, mais il y a aussi, c'était tout un jeu de mots, mais qui avait son importance, que c'était euh, euh, art amateur et amateur d'art. Donc, il y a toute la partie aussi collectionneur, donc ça permet d'articuler environ entre 18 et 20 rubriques euh, qui nous permettent à chaque fois de remplir un numéro à chaque semestre.
7: Et euh, donc on parle quand même toujours de l'amateur, mais qui est aussi un anonyme. Comment parvenez-vous à trouver ces amateurs qui font votre contenu
8: alors, c'est tous les gens qui travaillent avec nous. Ça va de, des photographes, des journalistes, euh, des gens qui y a autour de nous aussi. Euh, souvent, on nous dit, moi, je connais quelqu'un euh, proche de, euh, je ne sais pas, là, en province, ou ça peut être à Paris, qui collectionne tel type d'objet, ou d'autres qui, en parallèle de euh, sa vie de secrétaire, va faire de la peinture. Donc, souvent, il y a une, je dirais une bonne moitié des sujets qui vient de nos contributeurs. Après, on en reçoit aussi, quelquefois on reçoit des mails de gens qui nous sollicitent euh, ou également sur Facebook, ça arrive aussi qu'on nous envoie euh, différents sujets. Donc, il y a quand même, euh, ouais, je, je pense, une grosse moitié, voire un petit peu plus de gens qui, sont vraiment, qui viennent à nous avec des sujets et qu'on explore ou pas en fonction de ce qu'on trouve dedans.
7: Donc, il y a une partie qui est très collaborative. Est-ce que ça traduit aussi une, une nouvelle manière de vouloir faire de l'art
8: c'est-à-dire par rapport à la revue ou. Qu'est-ce que vous voulez dire collaborative Une façon de faire de l'art hein
7: dans, dans la manière de faire la revue, le fait de faire participer euh, plusieurs entités en fait, plutôt qu'une qu seule, euh... la figure de l'artiste professionnel, alors que là on a une sorte de collaboration euh, entre amateurs aussi.
8: Euh, alors. Je ne sais pas si c'est une création, dans le sens où c'est plutôt un, un regard et une lumière sur euh, un travail qui, normalement, encore une fois, euh, n'est pas souvent montré. Euh, après, quand même, sur euh, l'ensemble de ces sujets, même si le sujet, c'est l'amateur et euh, enfin, l'anonyme, oui, on va dire, tous les gens qui travaillent dessus ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on a principalement des journalistes et des photographes professionnels. C'était vraiment la volonté. Euh, on a un groupe de... Enfin, on a deux graphistes qui travaillent avec nous et qui sont vraiment... Euh, enfin, qui, sont, qui travaillent dans l'édition. Donc, en fait, l'équipe qui va articuler, qui va éclairer euh, les amateurs, l'ensemble, eux, ne le sont pas, quoi, en fait. Donc... Euh, c'est pas si collaboratif, c'est vraiment euh, un regard et en fait, c'est mettre euh, en avant des gens qui, en principe, ou le travail de gens qui, en principe, euh, ne le font pas. Quoi.
7: Et alors, en concret, en quoi consiste, euh, quel est le thème du prochain numéro, le numéro 9 qui, vient, qui va apparaître demain
8: et eh ben, comme je l'expliquais, il n'y a pas de thème, en fait. Toujours, le, le thème est toujours le même, c'est toujours euh, la matière. Qu'est-ce qu'on
0: aura comme type de contenu, par exemple, euh, un peu significatif euh,
8: Alors, par exemple, on a une rubrique qui s'appelle une double vie, et euh, je, enfin, je l'articule comme ça puisqu'il n'y a pas vraiment un thème. Donc, euh, ouais. On a une double vie, par exemple, on a euh, un homme qui euh, travaille dans une agence de communication euh, sur tout ce qui est euh, plan média, et qui, en parallèle, fait euh, de la sculpture avec des totems en bois, euh, donc on aimait bien ce côté où finalement il est confronté au quotidien à un travail qui est assez intense, assez fort et qui euh, euh, en même temps euh, s'éclate euh, dans ses moments perdus sur euh, des choses comme ça. Quoi. Voilà, On a euh, aussi voulu aller sur euh, des choses comme euh, euh, quelqu'un qui travaille sur les cailloux qui fait un, je ne sais plus comment ça s'appelle le, le fait d'amonceler les cailloux et de leur faire un, un, un équilibre euh, puisque habituellement c'était quelqu'un qui le faisait comme ça dans des je sais pas comment ça s'appelle des, des festivals euh, où il montre et nous on a eu envie de faire une série photo dessus mais beaucoup plus posée, pas, pas seulement dans le côté euh, spon spontané qu'il y a habituellement voilà, euh, hum, euh, voilà c'est un ouais. bon exemple. C'est ouais, à, à, ouais,
0: euh, ouais. Euh, à retrouver dès maintenant en, en
8: vente. Euh, Où ça, du coup euh, bah, Ça peut être à Beaubourg, ça peut être chez OFR, euh, voilà, chez Artazar, etc.
7: Merci beaucoup, Bertrand Houdin, cofondateur de la revue Profane, d'avoir accepté notre invitation. Donc, Profane numéro 9, ça vient de sortir. Ça coûte 15 euros et, comme on vient de vous le dire, on le trouve dans plusieurs euh, lieux, dont des musées. Et euh, c'est disponible plus directement sur revueprofane.com
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
0: Ah là là, je me tourne avec angoisse ah, et palpitations pitoum, pitoum, vers Elliott qui nous a rejoint dans le oui, studio. Bonsoir, bonsoir Eliot. Bonsoir Pitoum, comment ça va ben Ça va bien, je crois
2: que c'est à toi. Mais oui, je crois bien, mais avant de commencer, un léger sponsor. Cette chronique vous est présentée par... Elliot Janon. La matinale de 19h avec Pitoum cette chronique vous est présentée par les textes à trous Merci sponsor Mais de rien Elliot Ah ils sont polis ces jingles Oh c'est bon ça C'est la magie du montage ou la magie du spectacle hein, Comme on dit enfin bon oui, Elliot. Elliot oui tu... Est-ce que tu pourrais me mettre un son de rythme cardiaque Genre un truc un peu nul C'est un petit 120 BPM là qui tape là. 120 BPM Ouais voilà un petit 120 Tu as un truc qui claque là comme ah, ça ouais. qui Ouais 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 Un petit truc J'ai envie un peu de faire la canaille mais tu, tu as, sais genre... tu recules devant rien C'est toi qui recule C'est toi C'est toi Bon, ben. ouais, de... voilà. Bah, euh, tiens, <rire> j'ai trouvé ça, tu me dis ce que t'en penses. Euh, Vas-y, je te fais confiance, fais péter, fais péter. Ouais, bah non, 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 ça, tu vois, c'est du 110 BPM, ça marche pas. Comment ça, c'est ça... bon, du 110 <rire> Oui, c'est du 110, c'est pas du 120 pour un métronome, calcule, je sais pas, fais quelque chose. Attends, 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 t'es en train de dire que j'ai mal fait mon travail là <rire> Je le dis pas, je le réalise. Nuance, à ce moment, pose-toi les bonnes questions, Eliot, je sais pas, j'en ai marre de rattraper tes conneries tout le temps, tu me fatigues. Ok, okay alors monsieur se la ramène. Je me la ramène okay, pas, rappelle-toi un truc, mon coco. Ouais, ouais, Toi ouais, -moi. et moi, ouais. on est une seule et même personne. Correct. Oui, oui, c'est vrai. Donc si je me suis planté, toi aussi, bien sûr que non. Comment ça, non Ben non, parce que nous ne sommes qu'une seule et même personne, mais c'est moi qui écris ton texte. Donc si là, par exemple, je décide que tu chantes Billy Crawford de manière absolument dégueulasse. Hip hop, ou alors je décide de t'envoyer à Petahushnok et de te faire parler une langue incompréhensible si bien que tu aies besoin d'un traducteur C'est vraiment dégueulasse ce que tu es en train de me faire J'espère que tu vas crever Oh non son pépère il s'énerve Oh le prends pas comme ça ça va c'est pourrir Puis bon tu sais quoi tu le prends comme ça pas de problème je vais te donner une vraie raison moi de m'en vouloir Tu vas voir attends je tomberai collé un petit truc Ce n'est
1: vraiment pas sympa Très très drôle et très original Le coup de la voix Google Évidemment je m'en brise les dents contre la serpillière. Bah c'est charmant ça. Tu penses vraiment que tu vas réussir à gratter longtemps avant que tout le monde ne se rende compte que tu manques d'inspiration et de talent
2: Oula, oula, ça clèche fort là, doucement. Waouh, hey, c'était pourrir à la base, relax Il t'arrive... Moi je plus depuis longtemps, voilà. Tu ne vois rien. <rire> Comme <rire> j'ai de la montagne. <rire> Excellent, t'as compris C'est vraiment insupportable. Oh bibiche, ça va, c'est bon quoi. Tu ne vois rien, tu es myope. Myope Mais myope de quoi ah bah en plus, non mais vraiment, t'es vraiment... Tu sais ce que tu viens de faire là, c'est petit, c'est bas, c'est d'une bassesse. Ah ouais c'est exactement, quoi C'est fini Elio Ouais, ça va une fois par semaine. fini. Comment ça fini Vas-y, explique. Non mais... Mais t'es sérieux là Arrête, t'es ridicule. Tu peux pas faire ça, tu on est en direct là, tu peux pas, arrête. Ça suffit, ok tu comprends Viens, sais que je te bute, enculé Pardon Tu peux répéter
6: Viens, sais que je te bute, enculé
2: Attends, attends, est-ce que t'es sérieux, là Oh là là, là là, bon, tu sais quoi Ok, je m'excuse, pardon, je suis vraiment désolé. Ok, ça te va T'es content Dis-moi que tu es désolé. Oui, je suis désolé. Je suis désolé. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, je m'aime, oui, oui. je t'en supplie, termine cette chronique. D'accord, je vais le faire pour toi, mais vraiment pour toi. Aujourd'hui, en France, plus d'une personne sur une se parle à elle-même Venez-nous en aide, en faisant vos dons aux quatre, en faisant vos dons aux quatre. Ceci était un message de prévention pour les personnes se parlant à elles-mêmes et voulant en parler à quelqu'un d'autre qu'à
0: elles-mêmes. Merci beaucoup Elliot ouais, il faudra qu'un jour vous nous disiez combien vous êtes exactement dans votre tête C'est
2: le... chose ouais. qui s'en occupe on fait un sondage on n'a ouais. pas les chiffres officiels encore mais on attend Je ça comprends
0: pas. Ouais, je, je On ai a les chiffres de la police en revanche Mais, <rire> mais ouais mais on sait qu'ils sont grave, gravement sous-estimés Voilà <rire> euh, Merci beaucoup On rappellera quand même qu'on peut retrouver votre avatar Richard Larnac euh, quasiment toutes les semaines euh... Mais oui comme un certain du plénal me semble-t-il Il me semble déjà bien le vendredi Le vendredi à
2: 19h on direct sur Radio sera de Campus Paris c'est
0: bien ça Évidemment. <rire> Dans Chablis Hebdo. Alors que, alors que, je crois que derrière moi, s'élève non ne s'élève pas encore Si, elle s'élève, mais je les entends à peine. S'élève derrière moi dans un contre-plongée pas du tout radiophonique, les notes du générique prêtes à s'abattre sur moi dans un final dramatique. Hélas, mille fois hélas, disait le poète. Ne reste que le temps pour moi de remercier celles et ceux qui, travailleurs et travailleuses acharnées des ondes, la concoctent avec passion tous les jours. Sarah, Sarah Machtou et Colline Pianetti de la rédaction de Radio Campus Paris. Ainsi, évidemment, que Mathieu et Eliott qui ont ponctué oui. cette édition de chronique « Papi des hannetons n'oublie pas bien sûr nos invités, Malik Salancourt et Bertrand Houdin. Et enfin, cette émission ne parviendrait jamais jusqu'à tes tympans engourdis d'écouter un peu trop PNL, sans la dextérité supralumique de Jules, qui en plus d'exceller à la coordination, s'est révélé tout à fait apte à pousser des potards dans cet exercice ô combien périlleux qu'est la réalisation de la matinale de 19h. Reste avec nous sur notre antenne, car tout de suite après, il euh, n'y a personne, c'est extérieur nuit toujours, on me dit, on me fait signe que c'est extérieur nuit, donc c'est une émission qu'elle est bien. C'était la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Ciao Bella, ciao.